1: Voilà, salut Stéphane. Euh, depuis Nice, donc, et comme tu viens euh, si bien de le dire, euh, un petit peu, euh, un petit peu attristé par euh, par la mort de cet immense acteur qu'on a, qu'on a, qu'on a tous beaucoup admiré euh, tout au long de sa carrière et qui a compté dans nos vies de cinéphiles.
0: Voilà. Et alors, euh, en fait. Euh pour faire euh, d'abord une petite euh, aparté triviale, on enregistre grâce à un micro qu'on euh, qu a pu t'envoyer puisqu'en fait on s'est un petit peu préparé avec le confinement et, et les problématiques en fait, donc normalement on devrait avoir moins de problèmes de son qu'auparavant mmh. et ce micro en fait, a évidemment été payé grâce au tipeur donc on les remercie encore une fois. Merci au tipeur pour commencer en fait euh, pourquoi en fait c'est ce qu'on a choisi James Bond 007 contre Dr No c'est une connerie c'est quand même quelqu'un qui a une, une immense carrière hein, derrière lui euh, beaucoup beaucoup de films euh, qui pourraient tout à fait rentrer dans ce cadre-là hein, dans le cadre de ce qu'on défend nous euh, bon évidemment il y a les James Bond et on va revenir dessus mais il y a aussi ces films avec Sidney Lumet, il y a euh, l'homme qui voulut être roi, le grand film d'aventure, il y a évidemment euh, d'autres films euh, d'action comme euh, Enfin, euh, d'action et de suspense, hein, comme comme euh, à la poursuite d'octobre rouge, le nom euh, de la rose, euh, je...
1: les incorruptibles le nom de de, la rose, de Palma.
0: Voilà, euh, oui, il voilà, y, y a évidemment des rôles, des rôles marquants comme dans Highlander. Hein, euh, euh, et puis je vais quand même le citer pour me faire plaisir, The Rock de Michael Bay, parce que c'est quand même son dernier vrai, vrai gros, gros film d'action, on va dire euh, pur et dur, quoi. Euh, bah, C'est-à-dire c'est quelqu'un qui,
1: euh... quelqu qui dé les, les, les James Bond, euh, et ça surtout grâce à son contrat, hein, puisqu'il avait, il avait signé un contrat euh, qui lui permettait de faire un autre film que du Bond pendant euh, un par an, je crois. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui, pendant euh, euh, toute sa carrière, a, a côtoyé les plus grands réalisateurs. Tu as cité Sidney Lumet, mais c'est vrai qu'on peut quand même citer peut-être la colline des hommes perdus, euh, notamment, qui est un véritable chef-d'œuvre. Euh, le dossier Anderson, mmh. The Offense aussi. Euh, euh, voilà. Le
0: gang Anderson. Ouais, j'ai dit quoi — Le dossier Anderson.
1: — Ouais, pardon, ouais, c'est vrai, c'est le gang Anderson, ouais, ouais « The Anderson, Anderson Tapes ». Et puis, euh, euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut citer ?« Le lion et le vent » de John Milus, euh, « La rose et la flèche » aussi fait, de ouais. Star Lester, mm -hmm. qui, est, qui est une grande adaptation de Robin des Bois. Euh, il, a, il, a, il avait participé à celle de Kevin Costner après dans les années 80 mais il avait un tout petit rôle Indiana Jones c'est la dernière croisade qui a marqué beaucoup de gens de notre génération parce qu'il jouait le père d'Indiana Jones, hein, c'était le troisième épisode euh... il, est, il,
0: est... Bah, il était formidable hein, dedans, oh, hein, ouais. il était vraiment c'était un rôle et puis c'était pas un rôle facile à, à attraper donc, euh, à faire quoi, parce que mine de rien on était déjà au troisième film euh, il fallait que, que ça soit un acteur d'une certaine stature quoi, mm. euh, il est hyper drôle dans le rôle, hyper touchant c'était vraiment, enfin euh... c'était pas facile mais en même temps c'était une évidence quoi
1: non non mais c'est vrai c'est tout à fait et, et, euh, et c'est vrai que ouais on peut on peut citer aussi bon octobre au rouge tu l'as fait on peut citer Outland de, de, de Peter Iams, Bandy euh, Bandy de Terry Gilliam où il jouait euh, voilà, à gars même nom voilà fait il ouais. y a eu il y a eu beaucoup de rôles beaucoup de rôles et c'est vrai qu'après, bon, ben, la, 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 fin de sa carrière, ça a été un peu plus, il y a eu, il a eu des pro, des, des films un peu problématiques. On va dire qu'après le succès de rock, en gros, il y a Chapeau Melon et Bottes de Cuir et puis La Ligue des Gentlemen extraordinaire qui est son dernier film en 2003. Et ça a été des films à problème. Il, lui, il avait l'impression de plus se reconnaître dans l'industrie telle qu'elle était en train de, 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 de se réinventer. Et euh, du coup, il a pris sa retraite mmh. et ça a été son dernier film en 2003. Il euh, je veux dire, il est mort 10, 17 ans après quand même, hein you <laughs> Ouais.
0: Alors avant de, avant de s'attaquer euh, à, à James Bond 007 contre Dr No, on va expliquer pourquoi on l'a choisi, mais avant, avant de faire ça, je vais quand même citer un dernier film qui est La Grande attaque du Train d'Or de Michael Christian, parce vrai. que sinon je pense que Rafik, Rafik m'en voudrait, il, il m'a demandé plusieurs fois, et on va le faire, hein, un de ces quatre, euh, faire un épisode de, de, de stéroïdes spécialement consacré au film de Michael Christian, donc on le fera euh,
1: Non non, mais c à plus euh, forte euh, raison c maintenant. Voilà. C'est un film important, c'est un super film, tu vois. Mais on ne les a pas tous cités, hein. là je viens de penser aussi à Zardos de John Borman, tu vois, même s'il avait un look... Un peu un problème mmh. dedans, mais, euh, mais c'était quand même un, un, un grand réalisateur des de années 110. On n'a pas cité Hitchcock aussi, hein, avec Pas de printemps pour Marni. Enfin voilà, il, il, fait, il, ouais. a, il a une filmo qui est juste euh, hallucinante, quoi. Euh, en dehors des, 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 qualités, euh, des, des qualités de prestations qu'il pouvait y apporter, et déjà les projets et les réalisateurs étaient assez impressionnants. La liste est. Euh, est assez... Euh... Enfin, pas commune, quoi. en tout cas, pas, pas comme forcément tous les acteurs de sa génération. Quoi.
0: Ouais, et puis en plus, c'est quelqu'un qui avait quand même cette première problématique qui était de se sortir de ce rôle de James Bond. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, ça aurait pu l'enfermer, comme ça a été le cas de, de pas mal des autres acteurs derrière. Hein. Euh, euh, je pense notamment à Roger Moore, hein, qui n'a pas fait grand-chose depuis, euh, depuis qu'il a arrêté justement le rôle. Quoi. Mmh. Euh, mais euh, il a réussi... À... D'ailleurs, il a eu peut-être un peu cette problématique-là dans les années 70, pour être à fait honnête, mais il a réussi à s'en sortir au fur et à mesure et, et, et bon voilà c'était une légende hein. je pense qu'on peut résumer ça comme ça de toute manière quoi mmh. mais l'idée est justement de, de s'arrêter sur James Bond 007 contre Doctor No ce qui est le titre français de Doctor No hein, qui est donc le premier James Bond euh, alors pas tout à fait la première adaptation mais on va en reparler mais le premier James Bond euh, euh, comment dire au cinéma mmh. qui a donné le la sur euh, bah, la série qu'on connaît qui est encore active aujourd'hui on attend euh, No Time To Die pour euh, je, Dieu sait quand en fait avec le Covid quoi. mourir peut être mais, euh, mais voilà il y a, y a, y a voilà, mourir peut t'attendre en français euh, voilà, c'est une énorme série et surtout c'est une énorme série, dire, on a choisi ce film là, fin, on, a, on en a un petit peu discuté, euh, toi et moi à part pour, pour se demander si on s'arrêtait sur ce titre là et je pense en fait, euh, l'un des intérêts de ce titre à proprement parler, c'est que un, c'est euh, le film qui a starifié Sean Connery d'entrée de jeu euh, à l'âge de 32 ans euh, et c'est aussi en fait le, le comment dire, euh, bah, un film qui a mine de rien, euh, même si James Bond, il y a eu des meilleurs films avec Sean Connery euh, plus tard, hein, euh, Goldfinger, Opération Tonnerre, etc. C'est etc., euh, euh, quand même le film qui a un peu réinventé le cinéma d'action à ce moment-là, en fait, quand il est sorti en 1962. Alors, euh, pour, euh, bah, pour résumer un petit peu... Euh, voilà. Euh, est-ce que tu peux moi j'aime bien te lancer sur les pitchs de film alors celui-là il est un peu particulier quand même il est un peu compliqué euh, je trouve à pitcher parce que mine de rien c'est pas ce qu'on retient quand on regarde le film en fait le pitch le vrai pitch de base oh, euh, bah, je vais faire
1: c'est simple hein, oui, on, va, on va pitcher le film puis après on, on reviendra un petit peu sur sa, sur sa gestation je pense mais le, le... au cas où il y, y a des
0: gens qui n'ont pas vu le film on ne sait jamais hein.
1: voilà euh, non mais le, le, le film en gros c'est un James Bond qui se passe à la Jamaïque et il euh, y a euh, des espions euh, anglais et américains là-bas, notamment américain, ça va être le moyen d'introduire le, le fameux Felix Leiter euh, qui, qui reviendra de manière récurrente qui est un espion de la CIA mais, euh, mmh. mais en gros, on est avec des, un espion anglais au début du film qui se fait tuer euh, par euh, des espions euh, locaux quoi. Euh, et, euh, et James Bond va, comme c'est un espion anglais hein, euh, qui dépend du mi 6 il, euh, il va être missionné pour venir enquêter euh, et comprendre ce qui s'est passé et euh, en fait peu à peu il va découvrir une île mystérieuse tenue par un chinois qui s'appelle le Docteur No et en gros les plans de ce Docteur No c'est euh, euh, de pirater euh, le programme de lancement spatial et militaire des États-Unis euh, pour les fait, le, le faire se retourner contre euh, l'URSS en fait. Euh, on est en pleine guerre froide hein, à cette époque-là. Euh, et euh, pouvoir euh, devenir ainsi euh, le maître du monde quand les, les deux grandes superpuissances se seront euh, autodétruites, enfin euh, se seront détruites euh, respectivement. Euh, voilà, donc James Bond va être confronté à ce, ce, ce méchant qui va, on va dire, hein, euh, introniser cette, cette tradition des, des grands masterminds euh, machiavéliques qui ont balisé ensuite la franchise. Euh, et euh, d'ailleurs, il faut préciser, hein, puisque le Dr. No se revendique comme tel, il fait partie de l'association Le Spectre qui est une sorte d'organisation internationale criminelle euh, qui tente justement à, dont le but est de, 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 de dominer le monde hein, tout simplement quoi. voilà
0: voilà, voilà. Alors, ce qu'on peut déjà dire moi je pense sur ce premier film euh, très très bon pitch très bon résumé arnaud t'as jamais aussi bien résumé un film
1: ouais. Ça te la coupe, hein
0: Ça me la coupe. <rire> Mais euh, euh, seul Connery serait fier, lui. <rire> euh, euh, en fait, ce qui est, ce qui est comment dire, euh, euh, très intéressant, déjà, avec ce film-là, c'est en fait, il euh, y avait la volonté alors, des deux producteurs, hein, euh, Salzman et Broccoli, euh, de euh, Harry Salzman et Albert Broccoli, pour les, pour les citer complètement, il euh, y avait la volonté déjà de faire une, un, une série en fait, de films c'est-à-dire euh, en adaptant euh, évidemment euh, les romans et le personnage de Ian Fleming euh, et c'est pas une série sur laquelle tout le monde les a forcément suivis au départ c'est-à-dire que la United Artists est arrivée pour, euh, à la dernière minute pour financer le film à hauteur de je crois 1 billion de pounds à l'époque mm -hmm. euh, ce qui n'était pas un budget non plus euh, faramineux hein, euh, et il euh, y a eu déjà plusieurs euh, comment dire, euh, bah, euh, comment dire, a, le, le film ne s'est pas monté tout seul facilement, quoi. C'est à dire, en premier lieu, Yann euh, Fleming voulait effectivement euh, euh, un grand réalisateur derrière le, 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 le projet. Euh, tu peux le citer, Arnaud
1: Alfred Hitchcock.
0: Voilà, c'est ça, donc pas, pas dégueulasse. Tu vois bah, -à -dire, <rire> Qui leur a dit a... en fait plus ou moins euh, non quoi
1: Ouais, bah, c'est-à-dire il y, y, y a une histoire intéressante en fait là-dessus, c'est que on va dire que pour résumer, le spectre d'Hitchcock plane un peu sur euh, de toute manière la, la, la franchise et notamment euh, son démarrage, euh, parce qu'en mm -hmm. gros, euh, euh, donc Ian Fleming avait rédigé un script d'opération tonnerre. Euh, qui, à l'époque, n'existait pas donc, en tant que roman. Hein. Euh, il avait écrit un script original. Et ce script a été rejeté par Hitchcock en 1959... Euh, on, on connaît pas trop le, la nature des échanges entre Fleming et Hitchcock, on sait juste que Hitchcock lui a suggéré de, mettre, de prendre Richard Burton, qui était à l'époque en pleine explosion pour jouer James Bond mm -hmm. mais, euh, mais sinon il a refusé le script et on peut comprendre pourquoi, puisque 1959 c'est la, la date de sortie de la mort aux trousses euh, avec Cary Grant, qui sera lui-même envisagé comme euh, un des James Bond avant qu'il ne refuse parce qu'il n'avait pas envie d'être accaparé par un contrat sur plusieurs films justement et, euh, et la mort aux trousses qu'on a de, euh, qui est un gros film d'action, hein, quand même, qui, qui, qui est une sorte de, 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 de best of Ditchcock, quoi. et, euh, et qu'on a souvent défini comme le, 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 le premier James Bond avant que James Bond arrive, quoi. Euh, la mort aux trousses, un mm. James Bond sans James Bond, pour ainsi dire. Et, euh, et donc voilà, et, et, et alors c'est vrai qu'en euh, 61 euh, Salzman et Broccoli. Euh, on considérait un temps Hitchcock apparemment, euh, à nouveau, pour Docteur No mais évidemment il était beaucoup trop cher, ils n'avaient pas euh, l'enveloppe budgétaire nécessaire pour pouvoir se le payer un, un... Hitchcock à l'époque c'était l'équivalent Spielberg aujourd'hui, hein, euh, clairement, tu vois, à tous Bien les sûr, niveaux hein. et, euh, et donc voilà mais on peut dire quand même que euh, Terence Young qui a été euh, assistant euh, brièvement mais qui a été quand même assistant d'Hitchcock euh, je crois qu'il le reconnaissait lui-même volontiers, hein, euh, qu'il a essayé d'insuffler euh, euh, dans les, les, les bondes qu'il a réalisées hein, Hein, euh, une, une, une sorte de, de un petit peu de d'approche à l'Hitchcock voilà euh, mmh. et notamment dans ah, la volonté de faire, intéressant dans la volonté de faire oui, euh, oui. quelque chose de spectaculaire parce que juste il y a un truc qu'il faut préciser quand même c'est que c'est un film certes financé par par le studio United Artists le studio hollywoodien mais euh, c'est un film qui se veut un vrai film anglais et qui se veut une révolution dans 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 cette dans ce dans le contexte de l'époque parce que euh, Salzman et Broccoli quand ils s'allient tous les deux Salzman est canadien euh, lui il venait plutôt de la, il avait financé des films un peu de la nouvelle vague anglaise comme les films de Tony Richardson mm. et le Broccoli lui qui était New-Yorkais qui était fan de James Bond un hein, des livres de Fleming euh, lui venait de avait beaucoup de contacts dans la finance il avait été assistant de Ward Hughes il avait pas mal roulé sa bosse mais en fait Salzman à l'époque a vendu le projet à Broccoli en leur en lui disant il faut faire un James Bond en lui disant il faut que l'Angleterre sorte euh, euh, de ce que les Anglais appelaient le kitchen sink, c'est euh, kitchen sink, c'est le en gros c'est le euh, comment le trou de évier, l'évier quoi. quoi ouais le trou de l'évier ouais. euh, ouais. et, et qui résumait un petit peu cette ambiance de cinéma un peu social euh, euh, un peu euh, pas misérabiliste, mais presque, tu vois, euh, avec euh, pas mal de films avec Richard Attenborough qui, qui avait eu dans l'après-guerre, dans les années 50. Et en gros, Salzman lui disait, maintenant, il est temps de faire des films anglais, euh, rutilants, avec des, 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 des poursuites en bagnole, des décors exotiques, des nanas partout, tu vois, voilà, c'était ça l'idée, quoi, au départ, pour faire James Bond. Et, des et films, évidemment... des films en fait internationaux quoi. Et, et évidemment, ben, euh, le truc d'Hitchcock euh, semble parfaitement pertinent dans, dans cette volonté de spectacle total, quoi, tu vois, quoi.
0: Voilà. Alors pour être plus précis euh, sur euh, sur euh, sur ce scénario en fait qui va finir par donner le, le roman Opération Tonnerre, euh, en fait en gros c'était euh, le scénar s'appelait je crois James Bond Secret Agent. James Bond, Agent Secret, c'était vraiment le nom de code du scénario mmh. et, et qui a fini par devenir, en fait, euh, alors il ne l'a pas écrit tout seul, Ian Fleming, euh, et il l'a écrit notamment avec un co-scénariste qui s'appelle Kevin McClory mmh. et qui a fini par devenir, en fait, donc, le roman Opération Tonnerre en 1961, qui devait donc effectivement être le premier, la première adaptation, euh, enfin pas tout à fait adaptation, mais le premier écrit, en fait, au cinéma. Tout à fait. Et en fait, de, de, de James Bond. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, Kevin McClory n'était pas au courant que Ian Fleming ait décidé de transformer ce scénario en roman. Et donc, en fait, il l'a attaqué en justice. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de blocages euh, euh, de droit autour de, de, de la paternité de ce scénario. Mmh. Et euh, notamment, en fait, l'un des blocages, c'est que Kevin McClory a accepté. Euh, que ça soit adapté en 64 pour Opération Tonnerre et lui-même en fait a retenu une partie des droits ce qui lui a permis de faire plus tard et ça sera le dernier James Bond avec Sean Connery euh, jamais plus jamais qui est une, une espèce de faux remake de d'Opération euh, basé sur ce qu'il avait écrit quoi mmh. donc euh, avec des personnages similaires euh, etc., etc mais euh, alors comme tu l'as dit, il y a eu pas mal d'acteurs qui ont été euh, comment dire euh... Alors
1: juste Stéphane, une petite parenthèse sur vu. sur Ian Fleming, ouais. euh, enfin sur les romans d'Ian Fleming. Il faut quand même dire qu'à cette époque-là, euh, c'est un vrai coup de faire des de de, de faire une série d'adaptations de ces romans-là, parce que ce sont quand même, même si ça reste considéré comme de la littérature populaire et donc pas de la littérature noble, tu vois, il faut quand même dire que c'est des véritables best-sellers. Hein. C'est des romans qui se vendent à l'époque mmh. à, à, à peu près un million d'exemplaires par an. Euh, et c'est des, 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 des romans très célèbres, euh, même t'as justement des, des grands auteurs qui l'ont consacré t'avais Raymond Chandler au Sommerset Maugham, tu vois, qui étaient des grands euh, mmh. romanciers américains, qui étaient fans de, de la série, tu vois, donc euh, euh, arriver avec ça, c'est quand même déjà faire un gros coup et euh, je pense que Broccoli et Salzman en avaient parfaitement conscience, alors évidemment t'allais y arriver, mais je, je te rejoins là-dessus euh, le, le la problématique fondamentale, c'était qui va interpréter Bond, quoi
0: voilà, alors il y a eu pas mal, tu l'as cité, il y a eu Cary Grant en fait qui a été prévu, on a parlé de Patrick McGowan ouais, euh, y a, qui était ben, à l'époque de la série Danger Man
1: Ouais, c c ils ont été envisagés Ouais. Patrick McGowan et Roger Moore, mais par contre ceux qui ont été contactés vraiment et qui ont refusé il y a Cary Grant pour la raison que j'ai dit tout à l'heure Rex Harrison mm. et David Niven et tous les trois ils ont refusé quoi.
0: Et David Niven qu'on retrouvera dans le rôle de James Bond dans la version parodique de Casino Royale quelques années plus tard voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a notamment il y a une autre rumeur sur Roger Moore en fait qu alors lui, Roger Moore longtemps prétendu qu'on ne l'avait jamais appelé avant euh, qu'il remplace Sean Connery en 73 mmh. euh, pour vivre et laisser mourir mais apparemment euh, euh, à l'époque il était déjà en lice pour faire le sein mmh. la série télé et en fait euh, il, est, il était considéré comme trop jeune par Broccoli et, et Salzman mais il était déjà dans les favoris arrive ah, Sean Connery euh, euh, qui euh, n'est pas du tout en fait euh, assez étonnamment en fait n'était pas du tout euh, euh, cette, euh, cette, euh, ce personnage suave en fait, qui est James Bond, mmh. ce personnage de gentleman, parce que, en fait il a des origines euh, working class en fait. Euh, ouais. euh, et apparemment, il a joué son, son casting, en fait son, son essai, il l'a joué un peu comme ça, il l'a joué un peu rugueux, un peu, un peu brut. Et c'est ce qui a convaincu en fait les deux producteurs de, de lui donner le rôle. Quoi. Voilà,
1: alors c'est exactement ce qui s'est passé. Si, si tu veux, on peut détailler un petit peu quoi. Et, et, et je vais quand même avant faire peut-être une petite parenthèse pour dire en fait l'importance des femmes euh, dans la carrière de, de Sean Connery parce qu'on l'a souvent euh, ouais. et, et notamment dans son casting de James Bond quoi, tu vois, euh, on l'a souvent présenté comme, un, comme un, un gros macho mais il faut prendre conscience qu'à l'époque c'était euh, et c'est devenu encore plus évidemment avec James Bond euh, le sex-symbole ultime quoi, tu vois, mais vraiment euh, mmh, c'est-à-dire mmh. par exemple il y a une petite anecdote au tout début de sa carrière il y a une dramatique télé pour la, pour la BBC euh, Requiem pour un champion qui est tiré d'un classique du théâtre euh, américain et il euh, y a eu un film notamment avec Anthony Quinn, très beau, de Ralph Nelson, mais bon, il y avait cette dramatique télé enregistrée en direct, et pour lequel il a fini par décrocher le rôle, et ça a été un de ses premiers gros contrats euh, à Sean Connery. Et en fait, c'est le, le, le producteur de, de, de la dramatique télé, euh, c'était des téléfilms en gros, filmés en direct, quoi, euh, hésité, et c'est sa femme qui lui a dit « Prends Sean Connery », elle devait jouer d'ailleurs dans le film, quoi, et, euh, et il lui a dit euh, « Pourquoi ?» et il lui a dit euh, « Le simple fait de le regarder suffit à, à satisfaire une femme. » Et, euh, et, <rire> voilà. et, et, et après par la suite euh, donc on, on, quand on en vient à James Bond euh, si, euh, il faut bien se dire que si euh, Harry Salzman et euh, Harry euh, Broccoli ont considéré euh, Bond, c'est grâce à Dana Broccoli la femme de, de Harry Broccoli mm. qui lui a conseillé d'auditionner de, 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 euh, Sean Connery, alors c'est vrai tu, tu, le, le truc que tu racontais, en fait il s'est pointé à l'audition, Sean Connery euh, normalement à cette époque là les acteurs ils se mettaient un costa, crava, costa star cravate, tu vois, bien coiffé, impeccable, tu vois, et lui, il est arrivé, euh, je sais plus, avec une sorte de chemisette, euh, avec des mocassins à la cool, quoi, et, euh, et en fait, euh, je crois que c'était Salzman, des deux, qui était assez formel, formaliste, quoi, tu vois, euh, sur les, les questions d'étiquette sociale, comme ça, là, assez mal pris, et donc, euh, l'audition s'est plus ou moins bien passée, mais à la fin, il lui a dit, euh, ouais, euh, euh, « Qu'est-ce que c'est que cette tenue, en gros ?» Et là, euh, Connery, avec son tempérament euh, qui allait devenir légendaire, hein, il a tapé sur la taille et puis il a dit « Bon, bah écoutez, euh, euh, je suis comme ça, vous me prenez comme ça, ou alors vous me prenez pas, et puis c'est tout. » Et, euh, et il l'ont regardé partir, et ils l'ont regardé par la fenêtre, raconté le Salzman, et, et il disait « On l'a vu traverser la rue, euh, il dit littéralement tel Superman, quoi, en faisant des enjambées vers sa voiture. » et, et après sa <rire> réaction, et en voyant ça, on s'est dit putain mais c'est lui quoi c'est c'est lui qui nous faut quoi voilà et, et alors il y a il y a un truc assez célèbre aussi euh, c'est que donc ils ont cru dès cet instant-là mais par que par contre il y a eu un retour de United Artists qui ils lui ont ils ont envoyé des filmés euh, à Hollywood euh, au studio et United Artists leur a simplement répondu à un télégramme en disant voyez si vous pouvez trouver mieux <rire> Et heureusement, ils ne les, ouais. les ont pas écoutés. Quoi, et euh, ouais.
0: Mais même, euh, apparemment, même Ian Fleming n'était hein, euh, pas trop satisfait du casting. Alors lui, c'était pour des raisons... Euh, parce que Sean Connery est écossais. Donc, euh, euh, ce qui n'est pas le cas de James Bond, hein, de, tel qu'il a été écrit. Et en fait, apparemment, il avait déjà un premier problème vis-à-vis -vis de ce casting-là, sur cette base-là, en fait, sur la, les, la, les racines on va dire euh, de, de, de Sean Connery. Et euh, préciser une dernière chose avant de, de se lancer quand même dans le film hein, et de ce que le film représente euh, Sean Connery on dit souvent c'est le premier James Bond, c'est pas le premier James Bond alors la première personne qui a interprété James Bond c'est un acteur qui s'appelle Barry Nelson euh, hein. qu'on a pu voir dans plein d'autres films c'est un acteur américain mm -hmm. euh, qui euh, comment dire euh, qu'on euh, qu a vu notamment dans le Shining de Kubrick hein, mm -hmm. euh, qui oui, avait joué c'était en fait,
1: euh, le directeur de l'hôtel je crois hein.
0: Euh, c'est ça je il crois, me semble ouais. qu'il reçoit en fait, Jackie Watson euh, au début euh, du film voilà et en fait euh, et Barry Nelson en fait a interprété le personnage alors avec <rire> un ne pape enfin euh, voilà il n'était pas trop on va dire pas trop dans le ton en fait mais dans une adaptation euh, américaine euh, de chez CBS en fait de Casino Royale mm. mais alors c'était vraiment euh, c'était quelques années auparavant déjà c'était en 1954 euh, et évidemment euh, il n'a pas du tout été euh, pris en considération pour, euh, pour une éventuelle adaptation cinéma et notamment sur Doctor No.
1: Bah, C'est-à-dire c'était un téléfilm là aussi hein
0: C'était un téléfilm et puis ouais. c'était surtout un acteur américain parce qu'il y a cette problématique qui est que les producteurs tiennent énormément à ce qu'il y ait des réalisateurs anglais et on euh, a des acteurs anglais en fait qui interprètent le enfin britannique qui interprète le personnage quoi mmh. donc euh, donc euh, voilà alors euh, donc comme on l'a dit euh, l'autre avantage en fait de, de, de commencer par une adaptation de Doctor No hein, qui est, je crois si je dis pas de bêtises le sixième roman hein, de James Bond mmh. euh, de Ian Fleming donc c'est pas tout à fait le premier le premier étant Casino royal euh, en gros euh, l'idée c'était aussi que ça se passe sur un lieu unique hein, qui est la Jamaïque donc du coup ça réduit, ça réduit quand même aussi les coûts de production et le réalisateur, en fait, euh, du film, c'est Terence Young. Terrence film qui va en faire d'autres après, hein, avec euh, comment dire, euh, d'autres jeunes conneries d'ailleurs, euh, bah notamment si je dis pas de bêtises, Bon Baiser de Russie et, euh, et Opération Tonnerre. Hein. Euh, voilà,
1: voilà. Euh... ouais, et puis qui est, qui est comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui va donner le la euh, stylistique, on va dire, euh, de la franchise, hein, surtout à partir de Bon Baiser de Russie, je pense, quoi,
0: ouais, tout à fait. Et euh, oui, mais ceci étant dit, on va en parler. Il y, y a déjà beaucoup de choses canoniques en fait qui sont dans ce premier James Bond, et c'est très important d'en parler parce que je sais que c'est pas forcément un James Bond qui est le mieux en tout cas, dans la période de Sean Connery, et c'est vrai, hein, c'est pas le meilleur, mais par contre, en fait, il y a déjà, déjà beaucoup de choses en fait qui sont là, quoi. Mmh. Beaucoup d'éléments euh, primordiaux en fait de la, de la franchise, quoi. Euh, Terrence Young, il avait déjà tourné avec Sean Connery,
1: voilà, ouais. Tout à
0: fait. Dans les années 50
1: Alors en, un, euh, en un 50... film qui s'appelle
0: « Au bord du volcan ».
1: Voilà, en 57, qui était une sorte de film d'action espionnage, un petit peu. Euh, et euh, donc, c'était la première rencontre de Terence Young et Sean Connery. Mais Sean Connery avait un petit rôle là-dedans, hein, euh, évidemment. C'est un tout
0: petit rôle, mais, mais apparemment, c'est considéré comme son premier rôle au cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il avait sorti quelques films cette, cette année-là, mais c'est le premier qui est sorti, donc c'est son premier rôle au cinéma.
1: Voilà, et, et alors... Donc c'est intéressant. Peut, ouais, et, et Terence Young, qui était, était quelqu'un euh, euh, d'assez fin... Qui avait, qui avait du nez, hein, vraiment, apparemment, qui avait beaucoup de flair, euh, l'avait repéré tout de suite, quoi, sur ce film-là, et euh, on va dire qu'il l'avait pris un peu sous son aile, quoi. Euh, parce que c'était un jeune acteur hein, qui débutait. Et puis, il avait, il avait senti, mmh. il l'a souvent dit, Terence Young, il avait senti en lui, euh, comme beaucoup de gens qui l'ont croisé hein, euh, à l'époque, euh, c'était le cas aussi de ses amis acteurs avec qui il a galéré au début, euh, Michael Caine, euh, um, Ian Bannon, qui, parta qui partagera l'affiche avec lui dans The Offense plus tard. Mais voilà, c'était des gens qui racontaient que c'était quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, euh, exhalait le, 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 un charisme qui, qui faisait déjà de lui la star qu'il allait être. Et, et donc Terence Young était assez conscient de ça. Et en fait, à l'issue de... Au bord du volcan, il n'était pas content du film. Terrence Young, il, il a même souvent dit que c'était nul. Euh, le film a, a fait un bide, hein, plus ou moins. Il n'a pas été très apprécié de la critique, mmh. je crois. Et, et ça aussi, Terrence Young l'avait senti venir. Et en fait, à la fin du tournage, Sean Connery lui avait dit euh, simplement, « Monsieur, est-ce que je vais faire un tabac avec ça ?» Parce qu'il il, s'inquiétait de, de ce qu'allait devenir sa carrière. Quand même. Et Terrence Young lui avait répondu, « Non, mais continue de te battre, persévère et je t'aiderai. » et, et, euh, et donc, il a tenu parole ans plus tard, euh, en, le, en le reprenant pour, euh, pour, pour James Bond. Bon, en le reprenant entre guillemets, parce que c'est pas lui qui a eu euh, son mot à dire euh, pour le casting. Hein. Euh, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment
0: Brocoli et Salzman. Euh, oui. Donc euh, voilà. Puis d'autres euh, réalisateurs étaient prévus, hein, euh, à la base, avant que Terence Young finisse par faire le film. Hein, mmh. hein, finissent par accepter. Ils avaient refusé. Il y avait Val Guest, notamment... Mmh. Euh... Euh, je crois que Guy Hamilton avait, euh, il a fini, oui. Guy Hamilton qui a fini par faire Golfinger. Goldfing, euh, 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 Guy Hamilton avait déjà refusé une première fois. C'est un film qui n'était pas, euh, en fait, c'est un projet qui n'était pas hyper bien vu. Déjà, il faut, faut se rendre compte qu'il y avait une volonté assez, euh, comment dire, euh, je veux dire, pour résumer très grossièrement euh, euh, la logique, euh, avant qu'il n'existe des véritables franchises à Hollywood, euh, la logique en fait de, de, de Salzman et Brocoli c'était de faire le MCU avant de faire le MCU, quoi. Quelque part, hein, et là, je, je prends une, une logique assez énorme, quoi, mais euh, pour, pour donner un exemple actuel, mais c'était vraiment l'idée de faire une série de films, et c'est pour ça d'ailleurs que Sean Connery en fait a euh, été signé sur, sur plusieurs films. Ça sera ça, ça le cas des autres acteurs à venir, mais, euh, mais voilà. Et il y a déjà en fait l'idée d'imposer, on va dire, enfin, euh, pas c'est pas évident quand tu regardes le premier, si tu nous si tu découvres le premier à l'époque, on va dire, mais en fait quand tu le revois rétrospectivement, il y a déjà l'idée d'imposer. Euh, pas mal de, de de choses qui vont en revenir en fait euh, et qui seront presque des obligations euh, voilà il y a notamment euh, je pense euh, dans toute la première partie de de, de la franchise il euh, y a les fameux décors de Canada qui sont qui s'imposent quand même assez euh, mm -hmm. parce que euh, comment dire c'est un style très particulier en fait qui va vraiment faire le je pense le comment dire euh, la renommée de James Bond pendant euh, au moins les 20 premières années oh, ouais oui, euh... et, et, et,
1: et c'est vrai que dès Dr No, moi je pense juste à une scène comme ça, il y en a plein, le repère de, de, du Docteur No, là, à la fin, la salle euh, de commande, tout ça, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une scène qui est très frappante en termes de décor là, dans le film, c'est la scène où le, le scientifique véreux, là qui travaille en sous-main pour euh, le Docteur No, non, là, oui. euh, euh, va chez le Docteur No prendre ses ordres et il, a, il atterrit dans une pièce qui a, au plafond très bas, avec une sorte de pluie de lumière grillagée, euh, au dessus de lui euh, c'est vraiment la, la, la scène était étonnante
0: circulaire hein. ouais voilà
1: ouais, c'est presque un, un, un décor de cinéma expressionniste hein, quoi. il est toujours à la lisière Canada le... entre ça et le réalisme quoi.
0: voilà il y a ça il y a, y, a, y, a, y a évidemment le, le, le repère de Docteur No mais ça va être encore plus flagrant sur les films suivants quoi, sur les repères des méchants c'est sur ce film là en fait que Kubrick va le, va le, va le découvrir pour faire bosser sur Doctor Folamour ouais euh, voilà donc, euh, donc y a, y a déjà il y a cette première chose stylistiquement parlant visuellement en fait ça se pose là ensuite il y a évidemment euh, la célèbre phrase euh, du martini mmh, hein, mmh. Euh, shaken not stirred même si c'est pas James Bond qui la sort euh, cette fois c'est la personne qui lui apporte le martini qui, lui, qui le précise il y a l'introduction de James Bond hein, Alors on va en reparler ça, hein, Steph on va en
1: reparler là l'introduction la... de, Bond, Bond, hein. de James Bond. Mais d'abord, ouais, non, mais termine ouais. sur les collaborateurs parce que c'est important le, aussi. il le...
0: bah, y a Monty Norman, y a évidemment la musique, hein, c'est-à-dire que comment dire, euh, euh, le thème principal, hein, ça sera pas évidemment pas lui qui va faire la musique derrière pour les prochains, mais, euh, bah, mais c'est-à-dire que euh, si
1: le thème euh, va être retravaillé, euh, son thème, euh... retravaillé et réorchestré voilà. par John Barry, euh, qui va lui donner beaucoup plus de punch apparemment en faire une vraie musique de film, et c'est Barry évidemment qui va donner après le, son à toute la saga son identité sonore. Hein musical.
0: Tout à fait, sauf que, sauf que le thème est déjà là. En fait, il ouvre le film dessus avec un générique euh, signé Maurice Binder mm. euh, qui est déjà pareil. En fait, si tu veux, c'est un générique euh, que, qui n'est pas présent encore tout à fait. C'est-à-dire, il n'est pas fait de la même manière que ceux qui vont suivre. Hein, mais par contre, il y a déjà la volonté de faire quelque chose de stylistique. Euh, euh, à quoi d'autre Il y a évidemment avec le canon notamment.
1: Maurice Binder, juste une petite parenthèse sur lui, parce que ce, quelque chose de stylistique et qui redouble parfaitement la musique je crois que c'est Monty Norman qui l'avait dit, euh, qui, euh, mm. qui était très euh, circonspect vis-à-vis -vis du choix de Maurice Binder pour le générique, et quand il a vu le truc, il a mis un genou à terre, quoi, parce que c'était... Mais après, là aussi, on peut dire aussi, Maurice Binder, euh, il avait son style totalement à lui, tu vois, mais il y avait deux grands euh, euh, faiseurs de génériques à cette époque-là, il y avait lui, et puis il y avait Sol Bass pour les génériques d'Hitchcock, quoi. Et, Bien sûr. Et, et, ouais. et là encore, euh, euh, ces années-là, là, au tournant des années 50 et 60, euh, ils vont se tirer la bourre euh, tous les deux, Binder via James Bond et Sol Bass via Hitchcock euh, euh, avec des génériques de toujours plus en euh, expérimentaux, toujours plus euh, en, aware, en avance sur leur époque, tout ça. Donc c'est marrant parce que tu as toujours, je te dis, ce petit fantôme d'Hitchcock qui plane au-dessus de la saga. Quoi.
0: Tout à fait, mais de toute façon, je pense que c'est la grosse référence. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut préciser ces choses-là. Plus tard, en fait, euh, la plupart de James Bond vont euh, se réinventer euh, en suivant la mode du moment. Mm. C'est-à-dire, euh, 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 films euh, d'arts martiaux asiatiques avec, euh, comment dire, euh, avec l'homme au pistolet d'or c'est pour ça que ça se passe à Hong Kong euh, mmh. film, euh, comment dire, Black Spotation avec, avec vivre et laisser mourir par exemple euh, de, formule à la Joel Silver sur euh, permis de tuer, ce genre de choses en fait, Je, on, peut, on peut vraiment faire tous les films plus ou moins euh, et, les, et, les, et, les, et voir qui se Moonraker c'est Star Wars, enfin voilà c'est assez flagrant mais, euh, mais, euh, mais en dehors de l'ombre d'Hitchcock qui plane effectivement sur, sur, sur les premiers Sean conneries ça reste par contre des films en fait qui vont donner le là dans le cinéma d'action et euh, une, dernière, une des dernières choses en fait euh, c'est sur Maurice binder c'est que euh, il a créé évidemment le fameux canon iconique qui est déjà là hein, qui est déjà c'est pas sean connery qui qui interprète le, le james bond en fait qui tire sur la sur la caméra mais euh, avec le, le la filet de sang qui coule mais euh, mais le cette image là qui est hyper iconique que tout le monde enfin quand tu dis james bond c'est je pense la première image qui qui qui, qui vient en tête euh, auprès des spectateurs elle est là depuis euh, déjà doctor no quoi il y a aussi bon bah, a alors le, juste le, tu la, la fameuse logique euh, des deux bon, de, euh, attends il y a la fameuse logique des deux de girls aussi hein, une méchante une gentille ouais. etc, etc. Y a, y a, y a, en fait toutes ces choses là elles sont déjà là elles sont déjà mises en place et c'est quelque chose qu'on va retrouver jusque dans les, les films de, de, avec Daniel Craig en fait donc, euh, donc voilà. ouais.
1: Ouais, et, et, non, ouais, non moi, je, je disais juste une petite parenthèse par rapport au canon, là, la vue euh, à l'intérieur du canon, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César parce que moi je le vois jamais spécifié ce truc là mais en fait cette idée euh, est un plan qui existe euh, dans un film de Samuel Fuller, 40 tueurs qui est un western avec Barbara Stanwyck qui date de 57, donc 5 euh, ans avant et où on voit euh, à travers le canon comme ça avec la même euh, frise en spirale comme ça le, le visage d'une jeune fille qui regardent à travers le, euh, le, le canon et euh, voilà, donc c'était juste pour l'anecdote mais c'est parce qu'on n'en parle jamais, mais cette idée visuelle avait été inventée par Fuller euh, cinq ans avant ouais.
0: Et pour finir sur les collaborateurs il y a un dernier collaborateur je pense qui est important euh, sur ce film-là euh, principalement mais il finira par d'ailleurs réaliser lui-même un film euh, de James Bond hein, un, un, des, un des épisodes c'est Peter Hunt au montage en fait ouais. Et, euh, euh, Peter, très grand Peter monteur Hunt, hein, en fait très important parce que voilà très grand monteur euh, réalisateur plus tard de, au service secret de sa majesté hein. Mais aussi de Protection Rapprochée, ton film préféré avec Charles Bronson. Euh,
1: Chasse à mort, s'il te plaît, avec Lee Marvin et Charles Bronson, quand même, quand même. Chasse à
0: mort, mais moi je préfère Protection Rapprochée. Je préfère citer celui-là parce qu'il est vraiment pas bon pour le coup, <rire> et, euh, et c'était pour faire une petite blague, quoi. Mais euh, non, mais, mais c'était euh, un monteur
1: incontournable de 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 l'époque. De
0: l'époque, euh... et puis surtout quelqu'un qui a qui a qui a décidé en fait de, de de faire un film, enfin de de monter en fait ce qu'il avait en main, les rushs et tout ça. Il a décidé de les monter de manière très très cut, ce qui était vraiment à l'époque. Euh, évidemment, aujourd'hui ça, ça paraît beaucoup moins évident, mais quand on revoit le film, mais c'était très très cut dans les scènes de combat, donc très violent mmh. très outrancier dans l'utilisation dans dans du son en fait euh, euh, des effets sonores, et du coup en fait ça donnait une espèce de patate au film en fait euh, je, je, euh, Doctor No c'est pas forcément celui où il y a le plus d'action hein, euh, mmh. y compris des jeunes conneries quoi. Mais, euh, mais par contre en fait il y a une, une espèce d'imagerie de, 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 violente et sexy qui n'existait pas, en fait, dans le cinéma d'action cette époque-là, en fait.
1: Oui, ouais, bah, clairement. Hein. Ouais. Et je, je pense que Peter Hunt, il a amené ça, mais je pense aussi qu'il y avait une appétence de Terence Young pour ça, euh, qu'il y a, qui a, qui a une caméra quand même assez... Même si
0: Terence Young, euh, Terence Young il, a tendance, il avait tendance, justement, à se dire qu'il fallait qu'il rajoute un petit peu d'humour et d'ironie dans le scénario justement et dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le tournage pour justement faire passer certaines idées. Parce que le principe de James Bond, et ça en fait c'est aussi quelque chose qui est cité dès le, le, le premier film hein, et qui reviendra en, en permanence, c'est le permis de tuer, le fameux permis de tuer. Oui. Et du coup en fait ce permis de tuer là c'est ce qui lui permet de, de buter ses adversaires sans même réfléchir. Il n'y a, a pas de logique en fait comme vous pouvez avoir encore des résidus à l'époque euh, euh, du code Ace tu vois et de ce genre de choses à Hollywood en fait cette idée de euh, moralité. Euh, c'est-à-dire, lui, il tire en premier, il n'attend pas qu'on qu qu cherche à le buter. Quoi. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui apparaît euh, déjà, moi, je trouve, dans celui-là, et qui, en plus, est à une. Le fait que Connery, Sean Connery le joue comme ça, c'est-à-dire avec un air euh, dangereux, tu vois, euh, euh, c'est, je pense, en fait, ce qui, a, ce qui a rendu, en fait, le film, ce qui a fait aussi la réputation de, du film, en fait, à l'époque, c'est-à-dire comme quelque chose d'assez. Enfin, euh, de plus violent que la moyenne aujourd'hui. Ça paraît désuet évidemment, mais euh, mais à l'époque ça n'existait pas et c'était pas comme ça en fait que, que les films d'action étaient faits donc euh, c'est important ouais. de le souligner quoi.
1: Moi je disais là, là, parce que c'est vraiment ça a été un personnage très important c'est-à-dire il, il a pas pris des décisions euh, initiales tu vois comme le casting de, de conneries des trucs comme ça mais mais Terence Young a quand même fait beaucoup et c'est vrai qu'alors je, mmh. je voulais revenir un petit peu sur la présentation du personnage tu vois par exemple c'est une idée de lui ça euh, la la euh, la présentation de James Bond dans la, la scène de poker là euh, qui l'oppose au personnage de Sylvia Trench, là, cette euh, sorte d'espionne mm. fatale. Euh, donc, y a, euh, en fait, la caméra arrive vers lui et il est de dos, tu et euh, on met on met un moment on voit ses mains euh, distribuer les cartes tu vois, on, on, on met un moment à le à le à le à le voir et ça c'est un vrai parti pris euh, euh, de de Terence Young qui avait expliqué ça en fait euh, euh, qu'il avait repris euh, mais en l'atténuant beaucoup d'un d'un film de 1939 de William Dieterle euh, Juarez euh qui est un film historique mais où on présentait le président mexicain la Roarez qui est interprété par Portman de cette manière mais alors pendant cinq minutes il était de dos on ne le voyait pas quoi avant qu'il apparaisse quoi et il disait mm -hmm. j'avais repris cette idée là pour pouvoir, euh, c'était une manière, même si l'acteur n'était pas euh, euh, une star tu vois, mais c'était une manière d'imposer le personnage pour la première fois quoi, tu vois, à l'écran et, et, et ça c'est un truc vraiment qu'il faut créditer euh, euh, à Terence Young d'avoir eu cette vision d'avoir su euh, aussi euh, ne pas se laisser faire euh, par les différents intervenants qu'il avait autour de lui et notamment Ian Fleming, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Ian Fleming euh, euh, qui n'était pas forcément très content de la tournure des choses, mais voilà, parce que Fleming c'était Quelqu'un qui voulait, euh, qui avait de l'ambition pour son personnage et il voulait une adaptation événementielle, c'est pour ça qu'il voulait Hitchcock, c'est pour ça qu'il voulait une star, tu vois tout ça. Et en fait, euh, Jung racontait que lors d'une soirée, Anne Fleming l'avait euh, croisé, euh, peu de temps avant que le tournage commence, et il avait dit Ils t'ont donc choisi pour se bousiller mon travail, quoi. Euh, donc c'est dire l'estime qu'il avait pour Jung, quoi. Et, et, et bon, mmh. Jung, Jung lui a répondu euh, Laisse-moi te dire un truc, Ian. il me semble que rien de ce que tu as écrit n'est encore immortel, alors que le dernier film que j'ai réalisé a remporté le. Grand Prix du Jury à Venise. Alors, aplanissons les choses. Voilà. Donc, euh, mmh. il, il se laissait pas faire. Hein, il était, euh, il était assez. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il a réussi à, à imposer sa vision. Quoi, vraiment de, de... c'était un réalisateur de qui travaillait pour un gros studio. Hein, on va pas dire que c'était un auteur non plus. Mais euh, euh, il a réussi à imposer sa vision en tant euh, de, 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 je sais pas si on peut le dire, de confectionneur de, 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 euh, de réalisateur qui faisait le film quoi. En tout cas, voilà.
0: Mais en tout cas, bon, euh, à tout prendre, euh, il fallait préciser cette chose-là, c'est peut-être beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais tout était à faire à l'époque, en fait, euh, dans, euh, bah oui. dans cette adaptation, donc, euh, donc euh, voilà, donc forcément, il a, il a une mainmise euh, qu'on va dire euh, euh, d'autres réalisateurs euh, euh, n'ont pas forcément eu plus tard, quoi.
1: Et puis, il y a, y, a y a un truc aussi qu'on dit beaucoup de collaborateurs euh, sur Terrence tu vois, c'est qu'en fait, le vrai James monde, c'était lui euh, c'est à dire euh, euh, tu vois, il lui a, dans sa manière de diriger Sean Connery par exemple ça lui a souvent arrivé de reprendre Sean Connery euh, euh, pour lui dire non il faut faire comme par exemple lors de la, la scène du dîner avec Docteur No euh, il a demandé à Sean Connery de fermer sa bouche quand il mangeait tu vois parce que voilà Sean Connery effectivement il avait des des origines un peu plus populaires il était un peu plus rustaud et, et euh, lui euh, euh, Terence Young avait a, avait fait des grandes universités tu vois il avait c'était le fils d'un d'un commissaire de police de Shanghai qui avait qui avait étudié à Cambridge il avait il avait fait la guerre aussi donc il avait toutes ces choses là qui font un peu partie de de l'identité de James Bond et qui faisait que c'était quelqu'un euh, d'à la fois euh, euh, très euh, charismatique, mais en même temps euh, très sophistiqué. Tu vois, voilà.
0: Et c'est lui qui a introduit d'ailleurs Sean Connery à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il l'a emmené euh, justement une fois qu'il a fallu préparer le rôle. Quoi. Mmh, mmh. Il l'a emmené dans ces dans ces, dans ces endroits-là, quoi. Alors moi, il y a une anecdote que j'aime bien, euh, qui, qui a pas grand chose avec la choucroute, mais euh, qui a pas grand chose à voir avec la choucroute, mais qui me fait bien marrer, c'est que à la base, alors tu, tu parlais du personnage du Docteur No. Docteur No, c'est un méchant Eurasien, plus spécifiquement, il le précise, hein, mmh. une mère allemande et, et un père euh, asiatique. Et en fait, euh, euh, <rire> Dans, la, dans une des premières versions du scénar qui a été complètement refusée, apparemment, c'était censé être un singe. Mm. Donc, euh, alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Mm. En fait, en gros, euh, les scénaristes, là notamment Richard Maybaum, euh, ont, ont mis de côté le, 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 le roman, en fait. Et l'idée, c'était que euh, plus, plus, en fait, euh, Sean Connery, enfin euh, le personnage de James Bond, faisait, menait son enquête, et plus il se rendait compte, en fait, que, euh, en gros, Doctor No, c'était le nom d'un dieu-singe. Qui était euh, comment dire euh, révéré sur le sur le comment dire euh, sur l'île et qu'en fait il y avait des méchants derrière en fait qui, ont, qui créaient une espèce de méchant euh, comment dire enfin euh, une icône quoi, si tu veux qui mmh. était ce dieu singe quoi. et en fait euh, Brocoli et Salzman leur ont dit bon euh, on va mettre ça de côté hein, c'est n'importe quoi <rire> euh, donc voilà quoi mais euh, moi je trouve ça marrant de me dire que les origines de James Bond c'est que le méchant ça devait être un singe quoi voilà, sans que ouais, je, ouais, je, bah, écoute, je voulais hein. le caser quoi. Ouais, ouais. Et oh, puis, oui, je voulais euh... le caser parce que j'aime bien les singes ouais. par c'est tout j'ai le droit d'aimer les singes non, ou pas, non mais quoi. tout à fait
1: voilà. c'est ton droit le plus absolu Stéphane et... Loin de ouais. moi l'idée de, de, de te le contester, euh, mais du Merci. coup euh, il, a, il, a, il a été euh, interprété Docteur No, par un acteur. Il faut le préciser qui n'est pas asiatique du tout, hein, qui n'est pas chinois. Euh, Joseph Wiseman, qui est un acteur mmh. canadien, hein, qui était euh, assez, euh, assez connu à, à cette époque-là. Et, euh, et voilà, donc c'est un. Il évidemment, il est maquillé. Hein, on, lui a, on lui a bridé les yeux, on va dire, ce qui lui donne un aspect assez, euh, assez bizarre à l'écran. Hein. Je sais que moi, j'ai revu le film pour la préparation. Tu vois, je l'ai revu avec ma Ma, ma fille de 10 ans, euh, Juliette, qui m'a dit euh, « Mais il est en image de synthèse, le personnage <rire> ?» <rire> non, mais c'est vrai qu'il a un aspect assez bizarre alors, euh, à, à, à l'écran. Ce côté euh, comédien euh, euh, occidental grimé, euh, ça se voit quand même. C'est pas, pas évident à dissimuler. Quoi.
0: On va peut-être un peu boucler la boucle. Ça fait presque 40 minutes qu'on parle du film. Là.
1: Voilà, que finalement ce, ce, ça va être un énorme succès, évidemment. Et que ce personnage que le Sean Connery lui-même ne voyait que comme une parenthèse dans sa carrière euh, va, va devenir une véritable icône. Ça a été un très gros succès euh, à tel point que le. Il faut voir que le, le film suivant, qui s'enchaînera très vite, Bon Baiser de Russie, euh, a eu un budget qui est... Reprend... Un an après. Ouais, un an après, un, un budget qui représentait euh, littéralement le double euh, euh, mm. de Dr. No. Euh, et, euh, et voilà, et c'est un film effectivement qui a imposé Sean Connery comme un, un, un acteur, je le disais tout à l'heure, un, un sexe symbole, mais t'avais euh, euh, Zena Marshall aussi qui, euh, euh, qui interprète euh, euh, dans le film l'espionne avec qui il couche là, au milieu du film, hein, euh, euh, son, qui est une antagoniste, hein, clairement. Euh, elle expliquait qu'à la première du film, toutes les femmes étaient euh, leur le, le regard rivé vers lui. Il avait euh, l'actrice Anita Eichberg, notamment hein, qui euh, qui était à côté de lui euh, pendant la première et qui euh, regardait qui ne regardait pas le film en fait. Qui a passé le film à regarder Sean Connery et, et elle avait cette formule en fait. Zena Marshall où elle disait l'effet qu'il pouvait faire aux femmes jusque-là euh, fut tout à coup décuplé. James Bond a fait de lui un aphrodisiaque vivant quoi. Et, et je pense que ce qui est intéressant euh, dans la carrière euh, euh, de Sean Connery c'est que Yves Va accepter ça, Sean Connery, mais en même temps, euh, par euh, ses choix de rôle, il va continuellement euh, essayer de s'en extraire, tu vois, quoi. Et, et, et dès le départ, hein, parce que tu, tu prends par exemple, euh, à peu près à la même époque euh, euh, que les James Bond, là, euh, quand il, il accepte pour la, la colline des hommes perdus de Sydney Lumet euh, de jouer un, un prisonnier, euh, il, il s'enlédit un peu, il se met une moustache, il assume sa calvitie naissante, parce qu'il faut dire, mm -hmm. dans, déjà, dès Dr. No, il, il il avait une sorte de complément capillaire là, de, de, de petite perruque euh, et, et... mais
0: c'est beaucoup moins évident que, que dans les films qui vont suivre
1: ouais, ouais évidemment mais, dans les euh, films mais... qui
0: vont suivre la moumoute notamment moi je pense on ne vit que deux fois et puis surtout le, le dernier pour Brocoli et Salzman là, euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, bah, j'avais dit on ne vit que deux fois mais euh, celui qui est limite une parodie là euh,
1: les diamants sont les éternels, diamants sont
0: éternels. Ouais. C est, c est, la moumoute, elle est juste euh, c est, c est, elle devrait avoir un crédit à part quoi, tellement, ouais, euh, ouais. tellement tu vois quelle
1: non, non, mais voilà. Bon, c'était, c'était pour dire. C'était, c'était. C'est quelqu'un qui, dès le départ, euh, a assumé James Bond, mais tout en essayant de prendre, euh, de, de, de prendre ses distances et d'essayer de faire autre chose. Et c'est comme ça qu'il est devenu euh, l'acteur légendaire qu'il fut, quoi.
0: Bien sûr. Et alors, le, le truc pour terminer, c'est que parce qu'on n'en a pas parlé, il y a quand même, euh, il y a quand même. Euh, en fait, euh, le film a laissé derrière une, une petite odeur de soufre, un peu, un peu, comment dire, euh, étrange. Parce que quand le film est sorti en Italie, il a été condamné par le Vatican.
1: Mmh. Ah ben bah je savais pas Ou, ça, tu officiellement
0: vois. hein mmh. tu vois officiellement tu vois ah, le, le terme c'était une dangereuse euh, mixture de violence de vulgarité de sadisme et de sexe mmh. <rire> tu vois donc euh, rien que ça tu vois et le Kremlin a aussi fait un communiqué officiel en disant que c'était la que James Bond était la personnification du capitalisme euh, du euh, euh, Enfin, du diable capitaliste,
1: quoi. Ouais, bah, carton plein, quoi.
0: Voilà, non, mais c'est drôle, parce que... Les, les
1: curés, les cocos, euh, tout le monde euh, debout, quoi.
0: Non, mais évidemment, mais après, le truc, c'est que... Évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, il y a Ursula Andress, ah, oui. qui a fait grosse, grosse impression, hein, euh, comme la bond girl principale. Mmh. Et notamment, son apparition sur la plage, à la base, elle était censée être euh, nue comme mmh. dans le roman. Mmh. Euh, mais en fait évidemment les censeurs ont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. Il mmh. euh, y a notamment une, un passage très rapide où quand ils se font justement laver chez Doctor No parce qu'il y a des problématiques de radiation mmh. dans une scène qui a d'ailleurs été parodiée plus tard par Austin Powers mmh. euh, dans cette scène en fait où elle passe euh, les différentes douches en fait, pour tester les, les tests de radiation, elle est censée être nue mmh. et à, à un moment donné un plan très rapide où on pense que c'est le cas mais elle portait en fait un, un costume un, 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 un truc couleur chair comme ça. Mais voilà, en il fait, y a tout un de trucs. il n'y a pas que Sean Connery qui représente. On ah non, dire, mais c'est clair, le, cette le, scène. Le quota, qu le quota sexe. Euh... Ouais, voilà.
1: cette scène sur la. Cette plage-là des Caraïbes où elle sort avec son. Son, son maillot de bain et son couteau là, sur les hanches, là. Elle est. Euh, c'est une des scènes les plus. Euh, les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Et ça, là, 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 mm. là aussi, l'intelligence là, de Young, de c'est d'avoir su la filmer aussi parce que c'était un physique pas évident, euh, Ursula Andressin. C'était quand même une nana d'un mètre 80, euh, qui était assez mastoc, quoi, assez euh, musclée. Euh, et bon elle avait euh, l'avantage athlétique dans... quoi ouais athlétique quoi et elle avait l'avantage dans ces dans scènes d'être euh, de côtoyer euh, Sean Connery qui fait quand même 1m90 lui tu vois donc euh, voire plus hein, je sais plus exactement mais euh, mais c'est vrai que cette scène voilà elle a, elle a, elle a marqué au point d'être reprise après par la suite y compris dans, dans euh, Diane Oserde euh, si c'est ça hein, c'est Diane euh, Oserde le, le Pierce Brosnan euh,
0: avec Alibéry Ali oui voilà
1: avec Alibéry qui refait la scène euh, avec le même maillot le même couteau tu vois sauf que la, la la, la couleur du maillot a changé, mais, euh, mais oui, oui, non, non, c est, c est, ça, a été, euh, ça a été vraiment euh, euh, un, un élément important de la réussite du film, euh, ça a été ce, ce choix de casting d'Ursula André, c'est la, la manière dont la filme euh,
0: Terrence Mais il n'y a pas que d'ailleurs, dans Dionne Oserde, dans On meurt un autre jour, hein, il y a aussi dans le film suivant, dans Casino Royale, en fait, sauf qu'ils ont détourné le truc en, en, faisant de, de, en faisant en sorte que ce soit James Bond, en fait, qui sort de la... Ouais. De la plage. Voilà. Ouais. Donc, ça, on, on, on en parlera peut-être ou peut-être pas. On verra une autre fois, quoi. Mm. Bon, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du film et, et de l'importance qu'il a eu dans la carrière de Sean Connery, évidemment, dans mm. l'importance qu'il a eu dans le, dans, le, dans le cadre du cinéma d'action, hein, parce que ça a quand même créé le genre du, du film d'espionnage, on va dire, mm. de cette manière-là. Hein. Il y a je ne sais combien de, de, de films qui se sont faits derrière. Il euh, euh, y a les Hip en fait, avec, avec Michael Caine. Avec, euh, Michael Caine, voilà, merci. Il y a évidemment les OSS 117 chez nous, euh, ce genre de choses, quoi. Et puis, ça, ça a donné juste un genre euh, qui, depuis, a été parodié aussi, hein, euh, euh, Donc, voilà, quoi. Et qui est euh, un genre majeur, un sous-genre majeur du cinéma d'action, quoi. Mmh, mmh. Euh, voilà. Donc, euh, bah, écoute, merci, Arnaud.
1: Bah, merci à toi, et puis, surtout, euh, bah, merci à Sean Connery, hein, pour, tout, pour ce film-là, mais pour James Bond, et puis pour, pour, pour toute cette, cette carrière formidable, voilà, quoi. Ça même on avait beau savoir qu'il était malade et que ça allait finir par arriver vu son âge, c'est quand même toujours... Touchant de voir euh, des légendes comme ça disparaître. Oui,
0: et puis c'était une icône, quoi, tout simplement. C'était vraiment quelqu'un de, de, qui, euh, qui a grandi sur toute notre carrière de cinéphile. Euh, il a toujours été là, quoi, en fait. Donc euh, même si, comme tu l'as dit, euh, ça faisait 17, 17 ans qu'il n'avait pas tourné, euh, mine de rien, euh, il a fait beaucoup, beaucoup de films. Quoi.
1: Et puis une icône, quoi, vraiment, au sens plein du terme. C'est-à-dire, mmh. euh, le voir débouler à l'écran, euh, même dans un film pourri, hein, c'était toujours quelque chose. Il hein, euh, euh, y avait vraiment euh, une sorte d'aura qui se dégageait de lui, quoi, qui, qui est totalement indéniable et où c'est là où tu comprends ce que c'est qu'une vraie star.
0: Hein. Bon bah écoute merci Arnaud euh, merci à nos auditeurs merci à toi Steph. Ouais, merci à nos auditeurs en fait euh, euh, qui nous écoutent et qui nous suivent, merci aux tipeurs en fait qui nous ont permis d'enregistrer cet épisode à distance avec euh, une meilleure qualité sonore, merci Alain, merci à la technique qui va s'amuser à, à, à bidouiller tout ça euh, de son côté pour le, pour le pour le diffuser en temps et en heure, c'est à dire euh, bah, au moment où vous l'écoutez là. Hein, je merci Alain là, voilà. Ouais. Euh, voilà, merci Alain, merci et euh, vous pouvez nous retrouver sur les euh, réseaux, euh, enfin sur les agrégateurs de podcasts habituels. Hein, vous les connaissez. On les liste sous le, sous le, comment dire Voilà. Mais si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous avez déjà choisi votre drogue préférée. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un prochain film. Merci à tous. Au revoir.